0: resulta que un día ya ves como buen estudiante estaba pegándome una jetona por allá de las 12 del mediodía todavía porque no tenía clases ese día y estaba a gusto dormido y me, y me suena el celular y me levanto lo agarro, contesto y pues todo dormido no bueno y oye este Adrián levántate soy David Hurtado de Treviño y Asociados a su madre Treviño asociados digo para los que saben de, de publicidad es, es una de las agencias más importantes a, a nivel nacional y pues como soldado me, me levanto de la cama y pues a cambiar la voz y todo no aquí estoy este no, no estaba dormido no acá y el güey se empieza a reír
1: esto es orígenes este es un podcast para los compas que quieren hacer una agencia de publicidad. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Hola, ¿qué tal, raza? Muchas gracias. Ya estamos en nuestro noveno episodio y este mes nos vamos a aventar un episodio semanalmente. En este episodio estamos entrevistando un compa que le dicen el Cush, mejor conocido como Adrián Espinosa Pablos. Él es diseñador industrial, estudió en Monterrey, en el campus Monterrey y el vato se le, le dan chamba en una agencia bien perrona, Treviño y asociados. Bueno, si quieres saber más, ajá. ajá. Quédate a escuchar al creador de marcas como Ancla, que actualmente ya tiene nueve años una agencia de publicidad, el Club Social West, donde se hacen toquines bien chingones, bien perrones ahí, con varios amigos, también creador del restaurante Buenavista, una agencia de publicidad que se llamó Desde Cero, el mezcal Colores Santos y una marca de ropa Volver, entre otras cosas. Disfruta el show y quédate al final porque el buen Kush te quiere hacer un regalo bien perrón. Fíjate, estimado Adrián, que ahorita que estamos aquí en la conversación, Siempre, siempre es bien interesante encontrarte a ti porque por, para empezar te conozco hace yo creo que más de 15 años, 18 años porque me hiciste algún favor hace tiempo, un proyecto de un cine, de un proyecto de un festival de cine, que ahí luego resolvemos esos temas pendientes verdad que tenemos y, y, y la verdad es que es muy interesante, estamos aquí ahorita lástima que no tenemos video pues, pero Adrián es un vato muy relajado, es algo de las cosas que yo admiro de, esta, de él en, en lo personal y ahorita a través del tiempo vamos a ir escuchando dónde está, qué hace y, y cuáles son sus, sus diferentes actividades profesionales que no sé si él las diga profesionales porque más bien yo creo que se divierte haciendo dinero el cabrón este, y bueno pues aquí está, bienvenido Adrián
0: no, hombre, muchas gracias por la invitación y un gustazo estar aquí contigo compartiendo este momento, Chilo.
1: Muchas gracias. Bueno, ahorita Adrián este, fue, fue una persona que como todos es, es difícil encontrarlos. Es, es un episodio que estamos grabando tarde, con muchas asegunes que si va a haber o no va a haber ruido, pero finalmente logramos el, el encontrarnos. ¿no? Para empezar te agradezco mucho la entrevista. Eh, al principio estamos platicando un poquito de lo que lo que sigue para el proyecto de orígenes. Y bueno, una de las primeras preguntas que yo les hago a los invitados es
0: ¿Quién eres? Bueno, ¿quién soy? Este digo esas preguntas a veces suenan medio medio mamilas, pero eh, me voy a jalar ahí a, a como vaya saliendo. Soy Adrián Espinoza Pablos. Eh, algunas personas me conocen como Kuch. Eh, el apodo no tiene nada que ver con la hoja de marihuana Por aquellos que tienen conocimiento de ese, de ese mundo eh, Es una larga historia que hay ahí detrás de, del apodo Que igual aquí platicando luego la vamos desarrollando Este Mi padre, José Gonzalo Espinosa Ávila Un gran señor de 80 años Que sufrí de bullying, por así decirlo en, en la primaria y secundaria y me siguen diciendo que es mi abuelo, que no es mi papá, porque tiene sus 80 años muy bien vividos y muy bien conservado. Eh, mi madre, Beatriz pablos González, eh, tengo siete hermanos, somos seis hombres y una hermosísima dama, eh, bendita entre los hombres y... Tengo por ahí un octavo hermano, eh, que siempre me gusta considerarlo como parte de mi familia, que es mi socio chino de la garza. Ahí luego van a decir que le ponga depa, como dicen en, en, en esa frase coloquial. Este, Pero sí, es, es, es mi octavo hermano, convivo con él más que con muchos de, de mis hermanos de sangre y hasta me he peleado más con él que, que con algunos de mis hermanos, ¿no? Entonces, es importante considerar ese, ese otro hermano que tengo ahí desbalagado, con el cual convivo a diario. Eh, nací un 2 de julio del 84 en Tucson, Arizona. Se quiere aventar un monólogo este vato, pero síguele, <risas> síguele. Pues es que ya no sé qué tanto decirte, ¿no? este eh, Tengo 35 años de edad, eh, mi madre me tuvo a sus 36 años de edad, eh, deciden irse a Tucson a tenerme por, por ese miedo que había en aquel entonces de tener hijos ya un poquito eh, de esa edad, o sea, ella ya a sus 36 años había tenido embarazos eh, difíciles, los últimos embarazos, entonces por eso deciden tenerme por allá en Tucson, entonces soy mitad mexa, mitad gringo. ¿Tú eres el hermano número...? El séptimo, soy el más chico. Eres el más chico. Sí, así es. Y es curioso,
1: pero eh, hace, bueno, mañana sale el cuarto episodio y, y curiosamente hablamos del hijo menor, pero bueno, mañana okay. lo escuchas.
0: Ok, ok, muy bien. Un gran amigo, por cierto, el buen Diego. Este, eh, ¿qué más te puedo contar? Pues nací, como te digo, el 2 de julio, soy cáncer, creo mucho en ese cotorreo, eh, esotérico, astrológico como se le llame eh, si tú defines a un cáncer eh, es una persona aprensiva, y sí sí soy aprensivo eh, los cáncer son creativos y soñadores dicen, sí me considero más bien, no me considero dicen, al menos me han dicho que sí soy creativo y que, y que soy muy soñador tiene una
1: agencia de publicidad el batón, sí. ¿no? y no se cree soñador
0: <risa> eh, son apasionados y emocionales, también dicen, y eso sí sí me considero muy, muy apasionado, muy emocional. Es parte también de ese rollo de, de aprensividad. Y dicen también que los cánceres son introvertidos, y sí soy muy, muy introvertido. Este, soy una persona que, digo, aquí estoy frente al micrófono un poquito nervioso y, y tratando de, de platicar de manera fluida y de manera que el auditorio que nos esté escuchando no se aburra con, con la historia porque vamos a ir contando pues cosas eh, curadas y cosas que me han pasado a lo largo de estos 35 años que son que realmente es poquito o sea para para una para un profesionista pero creo que he vivido bastantes eh, hechos en la parte profesional y, y personal que, que puedo compartirles y que muchas veces estamos bien acostumbrados a estar buscando podcasts y videos en YouTube de pues de gente que ya tiene una trayectoria o de un Steve Jobs o de, o de un Bill Gates o de gurús del marketing y demás y a veces nos olvidamos de las personas comunes y corrientes no o sea que también es bueno escucharlas porque a final de cuentas pues nos podemos identificar aún más con con una persona eh, de así no común y corriente este que si tú estás viendo, obviamente, a una persona como, como te digo, un, un Steve Jobs, este, pues te va a inspirar muchísimo, pero te puedes sentir muy alejado de, de su historia a, a comparación de, de alguien que te está contando una historia como lo estamos haciendo en este caso con, conmigo, ¿no? Y, y hay una anécdota bien curiosa con, con uno de mis hermanos, con el Barbas, con Pablo, que el otro día platicábamos, él está armando ahorita un podcast, este, va, a empezar, va a empezar con su podcast y decía, está bien difícil este rollo de, de los podcasts, ¿no? Porque cómo captas la atención, o sea, de, de los, de los este, espectadores o de los seguidores eh, que hay una frase o, o un dicho ahí famoso de Howard Stern, que es pues un gran comunicólogo eh, que tiene su programa de, de radio y que es como ese formato que él inició con, con algo que si bien no era un podcast, eh, pues era este programa que tiene un formato muy similar a lo que ahora ya son los podcasts y él decía ponle un micrófono a alguien de menor de 35 años y no te vas a ver ni madres qué decir no entonces ahorita la estamos librando, yo tengo 35 entonces creo que podemos platicar de cosas interesantes y y que la raza nos esté escuchando, ¿no? Entonces, pues ese soy yo. Este, no sé cómo que siga ahí en las preguntas.
1: No hay un guión, eso es algo también que te quiero compartir, que no existe un guión, más bien hay como un principio, un, un, una mitad y un final, así, okay. así como la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y te mueres. <risa> me, me, yo estoy muy contento, y, y, y estoy más que contento de escucharte,
0: Ajá. de...
1: de de que me hayas recibido para la entrevista, y te voy a decir por qué estoy contento. Esta otra parte de la moneda, donde dejas de ver al compa, dejas de ver al amigo, sino comienzas a ver la etapa de la historia de vida de, de Adrián. Empezamos a ver la información que él nos comparte, que es la comunicación, que tú decías que te sientes introvertido, pero... Finalmente toda la, toda la conversación que, que, que te aventaste es un, un monólogo muy extenso y está muy chingón Me interesa, me meto un poquito más a la fórmula del pensamiento tuya Ok, ok Porque, porque hablabas un poquito ahorita de, 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 tu, de tu personalidad, de la personalidad de lo, del, del cáncer Pero me gustaría irme un poquito como empezamos en todas las conversaciones Durante el periodo de tu estancia, siendo tú el hijo menor en tu casa ¿Qué era lo que a ti te apasionaba de morrito? ¿Te gustaba el béisbol, el básquetbol? ¿O cómo fue que durante el tiempo Que estuviste siendo hijo uh -huh. Te diste cuenta que Que era muy chingón Estar haciendo qué?
0: Ok, ok eh, Hay algo bien, bien Importante este, En la parte de ser el hijo Más chico y en una familia tan grande O sea, ya no las ves son pocos los que se avientan ahorita siete plebes, este, entonces aparte pues termino siendo en cierto modo el pilón, o sea mi hermano el que sigue arriba me lleva cuatro años, entonces pues obviamente es algo como interesante no psicológicamente, eh, yo he tenido ahí pues como todo mundo mis, mis problemillas, eh, que he tenido que ir resolviendo en distintos tipos de terapias hasta rollos de constelaciones y ondas un poquito medio fumadas pero que yo creo en todo ese rollo de la energía y, y del rollo así medio medio esotérico que te comentaba al inicio cuando me escribía con el tema de lo de cáncer y el rollo de ser el, el más chico de la familia pues siempre te aleja un poquito me, me, me pasó mucho que me alejó mucho de mi papá, o sea, mi papá siempre ha sido muy, muy chambeador a la fecha, a sus 80 años, sigue pegándole durísimo uh, al trabajo, no, yo siempre digo que mi papá no para y es algo que admiro muchísimo de él, pero también existe esa otra parte o esa otra cara de la moneda, como dices tú, en la que pues no estaba tanto ahí en la casa, ¿no? no me tocó convivir mucho con él de, de morrillo y este y fui muy, muy apegado a, a mi madre. ¿no? Entonces eh, también se genera ahí un rollo de, ah, pues se, se vuelve el morro chiqueado y demás, de la mamá que anda ahí entre las faldas y todo, y te cuesta trabajo ya que vas creciendo el irte despegando de, de, esa, de esa parte ¿no? y, de, y de agarrar esa parte que necesitas también de tu papá que ahorita ya a mis 35 años y que tengo, digo, se me, se, me, se me pasó al inicio mencionar algo muy importante que desde cuando estábamos platicando antes te dije, si se me olvida esta parte no me dejan entrar a mi casa, estoy casado, eh, tengo una hermosa, hermosa esposa que es mi, mi segundo ángel de la guarda, digo yo, es Cristel, y tengo un tercer ángel de la guarda que acaba de nacer hace seis meses, que es Andrea. Eh, entonces, ahorita regre eh, regreso esa parte porque Andrea ha sido un vínculo muy fuerte para reconectarme con mi papá. Este, es su, pues, su última nieta, ahorita en, en, en la familia. Entonces, estoy viviendo una etapa muy chingona en la cual me hizo falta mi padre en la infancia y ahorita que yo creo a esta nueva personita que es Andrea, me ayuda a reconectarme con, con mi padre, este, pues con toda esta convivencia que está haciendo para él, que hace, pues creo que la nieta que sigue arriba ya tiene como cinco o seis años, este, pues no había un nieto en la familia, entonces llega, llega Andrea y está haciendo ahorita como que esa luz para toda la familia y te digo personalmente, me, me reconecta con mi padre porque pues lo estoy llevando a que la vea Y estamos platicando y empezamos a platicar anécdotas de él cuando estaba chico Y empiezo a, a tener esa conexión que me hizo falta de morro no Entonces está estoy ahorita viviendo una etapa muy muy chingona Que le doy gracias a, a Dios que tenga todavía a mi padre de mi lado Porque... Todas esas partes, esas onditas eh, Piratas que a uno le pasan Por la cabeza de Ay, Me hace falta esto, me hizo falta aquello Cuando vas con una psicóloga O lo que sea este Que te dicen, no, pues es que tu papá no estuvo presente Y no sé qué, te meten todo ese rollo Y pues dices, ah, pues cómo lo resuelvo no Entonces yo ahorita Esa es la manera como la estoy resolviendo Me estoy acercando mucho a mi padre Y, y este y está bien Bien fregón ¿no? esa, esa parte eh, no me gusta a veces tocarla porque es una fibra que, que a lo mejor, digo, este podcast probablemente lo va a escuchar mi papá y va a decir, como que no estuve? Pero pues si siempre estuve ahí chambeando. Y claro que uno este, valora esa parte, pero pues es algo que a mí me hizo falta y que, y que como te digo, ahorita lo estoy, lo estoy como reconstruyendo y estoy viviendo una etapa muy, muy fregona. no En la parte que comentas, ¿qué me gustaba hacer?, eh, no soy tan bueno para el deporte, pero siempre traté de intentarle un poquito de todo. Me metí a béisbol. Este, eh, de hecho, ahí sí había... A, hay una anécdota bien, bien curada que cuando iba a los a los partidos de, de béis que no era tan bueno. este O no era nada bueno, más bien. Eh, ahí sí me tocaba que me acompañara, que me acompañara mi papá. Y... Estaba bien curado porque mi papá compró una, un megáfono Y pues para aquel entonces era como que nadie Nadie de los papás que iba este, al, a, a ver el juego Tenía un megáfono, ¿no? Entonces ponía canciones, o sea, jingles Así como beisboleros, tipo los que suenan ahorita en el Ángel en Flores Estaba bien avanzado Mi papá siempre le ha gustado mucho ese tema de, de la tecnología desde, desde que era joven y, y entonces él estaba en el público con, con este megáfono y me tocaba llegar a mí a batear y era pues un gritadero, ¿no? O sea, se ponía eso, hijo, vamos y un rollón se aventaba ahí, pues a uno se hacía chiquito ahí con el batno de que mi papá pegando de gritos con el megáfono y y estaba curado porque me pichaban y pues no le daba ¿no? O sea, pum, strike one y dale, <risa> sí, strike two y de repente le pegaba un rozoncito a la pelota y era foul y nomás y me gritaba ¡Ya la viste, mijo! ¡Ya la viste! Mínimo, ¿no? Y era como que, hijo de su ching, sí, ya la vi pero no le, no le estoy dando bien, pues, ¿no? Entonces, pum, me ponchaban pero, pero bueno, este... Te digo, le, le calió un poquito ahí al tema del base también, este me metí un rato a básquet, eh, te digo, le intenté todo, me metí a voleibol, tampoco jaló y uno de las de las de este, de los deportes que más me, me gustó y en el cual sí, sí funcioné eh, un poco mejor fue el americano, no sé si te acuerdas cuando, cuando se armó esto de las cobras ahí en el Chapule, como no, yo también estuve ahí. <ríe> Todo mundo nos metimos. Todo el mundo nos metimos como burros ahí a, a ese rollo de las cobras. Y me tocó estar en la parte cuando era como la liga esta medio infantil que era sin realmente, no era nada más tocando. Digo, sí había un poquito de golpes, ¿no? O sea, no, no era, no era como que compañuelo. Eh, y, y te digo que era de golpes, porque me acuerdo que me reventaron el. La boca bien macizo, una vez, no yo era, era coreback, este, Wildcat se llamaba mi, mi, mi equipo, y ganamos, este, ganamos el, el campeonato que hubo en aquel entonces, este, y, y fue algo bien chingón, o sea, me tocó jugar tanto en, en ofensiva como en defensiva, y, y pues como tenía los brazos bien largos y bien altos, o sea, fue fue una experiencia chila, ¿no? Y, y te digo, ese campeonato que ganamos, pues es algo ahí que se quedó en la memoria de, de que al menos en un deporte sí sí la armé. <risa> este, ¿Qué otra cosa te puedo contar así de, de la infancia? Eh, creo que siempre he sido, te digo, esa parte de, de, de medio penoso, eh, de un poco introvertido. Me llevaba mucho a, a ser muy observador también O sea, al estar en ese, en ese mundo un poquito Yo siempre me, me he considerado así como que medio autista este, Pero creo que eh, la parte esa de ese medio autismo Como que, como que tengo es parte de, de, esa, de ese rollo creativo también O sea, esa es, es mi personalidad es un poquito como mi sello porque estoy pensando siempre muchísimas ideas y eso me hace como quedarme en silencio tratando de escucharlas y de bajarlas, ¿no? Entonces, como que siempre desde chico eh, he traído esa inquietud, o sea, y, y me acuerdo mucho eh, de cosas en mi casa que no sé si, si a ti, te que tú también que tienes ese, ese rollo de, de creativo y de loco, y mucha raza creo que le pasa, pero me acuerdo de cosas tan simples como ir caminando por mi casa y estar viendo las vetas del mármol y ver figuras, o sea, de que mira, aquí está un perro, o sea, en, en, en una figura de una veta del mármol, y después caminaba y estaba la, la puerta de madera y, y veía un zorro, o sea, en, en las vetas ¿no? de la madera. Entonces, como que desde ahí te empiezas a sensibilizar y, y a darte cuenta, pues, que oye, este. O sea, traigo algo, ¿no? O sea, veo cosas en, 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 en donde alguien ve una puerta de madera, café, ¿no? O sea, entonces eh, creo que siempre desde morro fui muy, muy, muy observador, este, siempre he sido también bien perfeccionista desde chico, este, desde cómo tener ordenados mis juguetes, mis GIOs, este, con los GIOs también, o sea, era una onda de clavarme viendo los este los detalles de las caras, cómo estaba el uniforme, cómo estaba la, la pistola, o sea, era algo que a lo mejor un morro convencional, pues, digo, no quiero decir que soy acá el niño indio tampoco, ¿no? Pero este sí era algo que sí recuerdo mucho, que, que me clavaba mucho en esos detalles, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues de alguna manera en conexiones cerebrales se fue formando esa, esa mente un poquito creativa y, y este, inquieta ¿no? por, por, por los detalles. Pues.
1: Gente, ahorita me, me surge la pregunta. ¿Tú sentías que, te, que estabas en el lugar adecuado donde estabas estudiando? ¿Sentías que era tu lugar o, o sentías que no estabas en el lugar correcto?
0: No, yo creo que sí. Este, la verdad es... Eh, en la parte ahí de amigos y todo, yo pues crecí desde Morro en el Kinder, en el Girasoles, después me pasé al Chapule, eh, primaria, secundaria, prepa, y ya después brinco a, al TEC de Monterrey. Eh, cuando te digo que soy introvertido y que soy un poco autista y todo este rollo, pues no, digo, muchos de mis amigos a lo mejor van a decir, oye, cállate cabrón, pues si siempre andas diciendo puras babosadas y demás, porque sí, es, sí tengo esa parte, pero eh, son como esas dos caras, o sea, que, que, que tú mencionabas ahorita al inicio, que yo sí me siento... Eh, pues cuando estoy frente a una persona que no conozco o frente a, a amistades o un grupo que no, que no me llevo, sí, sí tiendo a ser así y mucha gente me termina tachando como que ese güey es bien sangrón o ese güey qué rollo, wey? o sea, porque no habla? O es muy callado y demás, ¿no? Entonces, como que me pasa, tengo eso, esos dos, esas dos caras y no, eh, lo que me preguntas, digo, volviendo para no, para no extenderme, eh, no, nunca me sentí como que no estoy en el lugar correcto, o sea, me divertí muchísimo toda mi infancia, en, en te digo, desde el girasoles, eh, todo lo que viene en el Chapule, sí siempre me ha quedado la duda de qué hubiera sido si, si hubiera crecido en una escuela mixta, o sea, siempre sí, sí, sí he tenido esa comodidad de se me hace bien raro, o sea, ¿por qué una escuela de puros hombres?, ¿no? este, pero pues ahí hay rollos pedagógicos y demás de que pues, la, la mujer siempre es un poquito más adelantada que el niño y que por esto es esa separación un poquito, pero pues conozco a raza que ha crecido con… con que, que se crió en el Activa o que se crió en el Senda, o sea, se educó, perdón, y, y son personalidades bien distintas, ¿no? Entonces, eh, está chilo, o sea, la verdad yo no me quejo para nada con con la educación que tuve y, y siempre me sentí muy bien, o sea, no era como que yo no, yo no pertenezco a esto o algo, jamás, jamás me, me sentí así.
1: Ya, ya, ya me evitaste muchas preguntas y te agradezco porque la verdad es, estaba muy interesante escucharte, eh, como decía hace ratito también, yo conozco a Adrián de hace ya 15 o 20 años, tuve la oportunidad de hace tiempo hacer un festival de cine y… y y Adrián me ayudó a hacer unos videos, ¿no? Entonces eso eso no lo, no lo he olvidado y también estoy muy agradecido. Bueno, entonces me gustaría irme un poquito a, a esta zona en la que comienzas a darte cuenta en un proceso mental de, pues me tengo que defender porque empecé a tener un primer trabajo. ¿Cuál es? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Y que te diste cuenta que ahí era tu línea,
0: Interesante pregunta. Eh, cuando estoy en la prepa, ya por graduarme, siempre al modo este que es algo de lo que yo estoy en contra y, y últimamente platico mucho de eso, de que las universidades van a desaparecer, Este es un dineral el que, el que se tira ahí y que realmente sales completamente en pañales, ¿no? No sabes o sea, nada, ¿no? Así es, no sabes absolutamente nada eh, creo que lo que va a seguir existiendo pues van a ser las carreras obviamente para doctores, cosas más técnicas, ¿no? que esas pues obviamente sí, sí se necesitan este, y que aún así pues hacen sus prácticas y todos los años que tienen que estar en servicio y demás porque pues en una universidad no te pueden, no te pueden enseñar todo ese rollo hasta que no te metes a los fregazos y sin darle mucho vueltas a, a ese asunto, eh, yo me gradúo del Chapule y entro como a esa parte de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? La típica pregunta y un cerebrillo ahí de 18 años no puede tomar esa decisión a esa edad, ¿no? o sea, es, es algo bien difícil, por eso es por lo que te digo yo que, y no es que lo diga yo, no, es, ya hay estudios y todo de que las universidades van a desaparecer y conforme uno va creciendo va a ir aprendiendo en plataformas en línea lo que le vaya gustando y demás y es algo que yo ahorita actualmente estoy haciendo o sea muchos temas que, que me llaman la atención pues me meto y busco un curso y lo tomo y, y me voy jalando de esa manera ¿no? entonces llego a los 18 años y entro en esa disyuntiva de qué voy a hacer siempre me había llamado mucho la atención la arquitectura siempre me había visto como un arquitecto y un verano me toca trabajar con, con mi hermano José María, que es arquitecto, y pues súper eh, piñado con todo el proceso, viendo planos, este, materiales, todo el tema eléctrico, o sea, bien empapado de todo ese cotorreo, y estando en, en, esas, en, en ese verano ahí con él trabajando, eh, había un, un, una, una rama de su empresa que estaba abriendo a él que era como una agencia de publicidad Estaba el rollo de diseño gráfico y, y estaba ahí con él una persona que se llama Cristian El famosísimo vaquero porno este, Y me toca pegarme un poquito a él eh, en, en, ese, en ese verano y ver todo este tema de la publicidad, del tema gráfico, de los logotipos y demás. Y me llama la atención también esa área, pero seguía mucho con mi rollo de la arquitectura, ¿no? Entonces, eh, platicando ahí con mi hermano José María, me dice, oye, no te dediques a arquitecto, güey. Y me empieza a meter mucho el rollo de arquitectura, no, arquitectura no. Y yo, bueno, pues, ¿por qué no quiere que estudie, no quiere que le haga competencia, qué onda este cabrón? Eh... Y, y me dice, mira, la neta, es una carrera bien difícil, el mercado está así asado y no sé qué, y mejor vamos viendo a futuro. Hay una, hay una carrera que está ahorita renaciendo fuerte, eh, que, se, que es diseño industrial, la acaban de abrir en el TEC de Monterrey. Eh, chécate el plan de estudios, está bien chingón, son la raza que se dedican a, a todo este tema de diseño de muebles, al tema de diseño de interiorismo Diseño de productos eh, Está bien interesante pero una estudiada y demás Y vas a ver que te, que te va a gustar Y me entrego un libro de Philip Stark Que es un diseñador industrial Buenísimo Ahí les recomiendo que, que le peguen una googleada Y Desde que veo la portada de ese, de ese libro de Philip Stark Sale el vato así sin camisa Y todo rayoneado Con un chingo de frases este, Muy muy fregón me capta esa onda ¿no? y digo, ah, cabrón, diseño industrial, a ver, vamos viendo cómo está este rollo, de qué se trata, me meto a ver el plan de estudios, le pego una buena chacada y digo, va, me, me la rifo y me, y me voy a meter a esto. ¿no? Entonces, decido este, meterme al diseño industrial, siempre con la inquietud de que quería también el tema de diseño gráfico platicando con mis papás porque al modo cuando estás tomando esas decisiones platicas con todo mundo y tus papás también te meten ahí mucho mucha jiribilla y platicando con, mis, con mi papá específicamente me dice oye hijo sabes que yo creo que es mejor que le des a diseño industrial porque como diseñador industrial puedes ejercer el gráfico pero como gráfico no puedes ejercer industrial ¿Estás de acuerdo o no? Y ya, pues digo, no, pues sí es cierto, o sea, voy a tener muchas habilidades como diseñador industrial que sí voy a poder hacerlo gráfico y, y ahí es ya cuando tomo la decisión, no me meto a diseño gráfico, perdón, me meto a diseño industrial y, y pues una carrera muy, muy fregona. Este, eh, me voy a contradecir un poquito porque pues sí aprendí mucho en el tema, o sea, a final de cuentas es una licenciatura pero es una carrera que también es muy técnica en el, en el aspecto de que sí ves mucho tema de softwares este Mucho tema de, de cosas muy técnicas Que tienes que aprender para desarrollar un producto no Porque un diseñador industrial Te puede diseñar hasta un carro completo no Entonces me meto a temas de física, de mecánica, de dinámica, en todas, en, en, en las clases y todo, no. entonces yo siempre he dicho, esa onda no debería de ser licenciatura, debería de ser, debería de ser una ingeniería porque está bien canija la, la, la carrera, pero está muy muy fregona. ¿no? ¿Qué tan
1: especializada sientes o qué tan fregona está esta carrera, comparándola con otras
0: universidades de diseño industrial? Eh... Pues el TEC de Monterrey está muy bien parado, fíjate, en, 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 en el tema de esta carrera. No tengo nada en contra del TEC, ¿no? Pero... No, no, no. Te digo, <risa> digo, y le estamos haciendo publicidad Norita. A, <risa> este, a mí me toca ser la primera generación de diseño industrial en Guadalajara. Eh, tuve la fortuna de pasar por tres ciudades, eh, que eso me, me ayudó mucho también en el crecimiento personal porque viví en Culiacán, pues este, hice el tronco común, me voy a Guadalajara, en Guadalajara estuve dos años, hice grandes, grandes amigos, conocía conocí mucha gente por allá y ahí fui la primera generación de diseño industrial, eh, que fue algo bien interesante, pues no este, era, era una carrera en la que hasta los profesores estaban aprendiendo de, de, de esa carrera y termino graduándome en el TEC ya de campus Monterrey otros dos años me aviento por allá Entonces eh, ¿Cuál es el motivo por el cual te estás cambiando De ciudades? Eh, principalmente fue porque Mis hermanos también habían Habían vivido en estas dos ciudades Y me habían recomendado O sea, uno de ellos Me recomendaba mucho Monterrey Y el otro Guadalajara Y yo personalmente digo Los compas que dicen Monterrey se me van a agüitar Ajá. Pero prefiero Muchísimo más eh, la, la camaradería de la raza de guanatos. La verdad la raza de guanatos es bien, bien alivianada, el regio es súper sup, diferente, es más poser. Digo, los amigos que hice nada que ver, parece que no son regios, eh, pero porque realmente eh, pues así son, ¿no? Ya, ya, ya mucha raza conoce cómo son los los regios, y, y digo, no hay que poner tampoco estereotipos, pero así fue como viví yo esa etapa, y fue para eso, para experimentar más que nada. O sea, el vivir en, en ciudades distintas. No
1: fue, fue una voluntad propia, pues así no, fue, es. no fue accidental.
0: No, 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 para nada. Eh, yo pude haber terminado la carrera sin ningún problema en Guadalajara, pero fue la decisión de, de moverme de ciudad y de conocer otra. O sea, a final de cuentas, pues son culturas no diferentes. O sea, aunque sea México. Eh, son, son sociedades y todo que tienen eh, valores y principios y maneras de pensar y, y negocios, todo es muy muy diferente este entonces eh, Guadalajara es un poquito como que más relajado y Monterrey es un poquito más acelerado, entonces me toca vivir esas dos partes y de ahí aprendo muchísimo, ¿no? o sea las amistades que sigo frecuentando eh, son siempre muy valiosas yo creo que de la universidad eso es lo, lo más importante que uno puede sacar la, los contactos que hagas porque es, eso es lo único con lo que yo me quedo realmente o sea, digo, te digo sí, sí conocí mucho rollo técnico de softwares y demás, pero los pude haber aprendido ahorita en línea en, en 15 días no y sin haber pagado el dineral que cuesta eh, la universidad, pero bueno dejando de lado ese tema eh, eso fue, o sea, el, el cambiarme de ciudades fue para experimentar, vivir en, en ciudades distintas y fue algo bien enriquecedor para mí. Ahora, vamos, vamos, estás
1: en, estás en tu última etapa de graduación y durante el proceso de estar graduado ya estabas trabajando o te gradúas y comienzas a trabajar.
0: Eh, estando en, eh, en Monterrey, los últimos dos semestres... Eh, siempre estuve haciendo veranos y toda esa parte para ir avanzando porque me retrasé un poquito por el tema de quedarme haciendo el tronco común aquí en Culiacán. Eh, entonces, eh, estando en Monterrey los últimos dos semestres, eh, empiezo a soltar currículums. Eh, yo, ya, ya, yo ya estaba trabajando en proyectos personales que me caían, de principalmente de diseño gráfico, desarrollo de, de marcas en aquel entonces hice el logotipo del Tatancas, no sé si te acuerdas de sí, como no, del Tatancas, así es el, el bufalito ese que, que pegó bien duro desde entonces Ajá. entonces Ajá. en aquel entonces eh, estaba haciendo marcas y ya tenía yo mi portafolio, eh, principalmente de este tema gráfico que te dije que también pues me surgió esa pasión por esa parte y que es lo que, a lo que me dedico realmente actualmente eh, y eh, me pongo a repartir todos estos currículums en, en las principales agencias de Monterrey y resulta que un día, ya ves como buen estudiante, estaba pegándome una jetona por allá de las 12 del mediodía todavía porque no tenía clases ese día y estaba a gusto, dormido y me, y me suena el celular y me levanto, lo agarro, contesto y pues todo dormido, ¿no? Bueno… Y oye, este, Adrián, levántate, soy David Hurtado de Treviño de Asociados. Venga su madre, Treviño de Asociados, digo, para los que saben de, de publicidad, es, es una de las agencias más importantes a, a nivel nacional. Y pues como soldado me, me levanto de la cama y... Pues a cambiar la voz y todo, no, aquí estoy, este no, no estaba dormido, no, acá, sí. y el güey se empieza a reír. O sea, que, digo, por la... cierto, que por cierto, me
1: acabo de topar con, con Luis Manuel Hernández. Ah, eh,
0: ándale, sí, sí, sí. El, el
1: socio también. Así es. Ya le dije que, que lo vamos a invitar al podcast Ajá. a ver si un día se anima. Sí, y va a estar bien interesante. ¿Tú trabajaste con él? Sí. ¿Estabas sí. junto con él?
0: No, pues digo, él, él estaba más, es, es en parte como más administrativa, no tuve tanto contacto con él, estaba yo más en el tema de de una célula de trabajo de en, el, en el equipo de diseño, estuve más eh, apegado ahí a, a David Hurtado que fue esta persona que te digo que, que me marcó y que si llega a escuchar este podcast le mando un, un saludote porque fue un gran maestro para mí y pues me dice, oye, ¿sabes qué? Ven, este, te quiero ver eh, ese mismo día era un Para, domingo dijiste que no domingo. no 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 era entre semana era okay. un martes o algo así que, que yo no tenía ya ves los horarios del que vas sí, acomodando sí, vas solteando sal, sí, y ese día pues no tenía clases hasta en la tarde y estaba dormidísimo a mediodía no entonces papá mamá perdón pero pues así es este rollo <risa> <risa> este entonces me lanzo me cambio me baño y todo y me lanzo a, a Treviño Asociados que es una agencia que está allá por la carretera nacional creo que se llama, eh, este y está bien lejos, está como a 40 minutos, una cosa así de, de donde yo vivía, y llego a, a la agencia y nombre, no o sea, desde que me bajo, una alberca, una pinche máquina de cocas. Una tiendita, todo así, bien fregón. No, y yo, hijo de su madre, qué chingón. Si, llevo, si la llevo a armar a, a meterme a chambear aquí, ¿no? Entonces, eh, tengo ahí ya la, la junta con, con David Hurtado. Y pues ahí mismo, o sea, me baja y todo. Oye, pues ya vente mañana. Este es el equipo, vas a estar trabajando con él, con él, con él. Él es tu director de arte, él es el director creativo, bla, 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 todo el rollo. Y yo, ingas a tu madre, ya se, ya se armó este rollo, ¿no? Entonces. Eh, ¿Tú le mandaste tu currículum o fue entregué, la bolsa de trabajo del técnico? No, no, yo. Yo entregué, este de hecho, por ahí tengo guardado unos, eh, eran unos CDs así chiquitos. Este, sí, sí. Que, que después mant... del CDR seguía el mini -disc. no, no era el mini disc, era, era un CDR, pero había unas versiones así como, como chiquitas. Sí. Pues sí, sí, porque sí. si no necesitabas mucho espacio para que entrabas el grandote, y también por mi rollo, según yo, de que Creativo. fuera acá diferente, pues no, y, y color, color amarillo, sí, verde, así así es, rojo, no rosa. lo rotulé y todo el rollo, o sea, estaban bien armados. De hecho, no nada más me hablaron de, de esa agencia, no es por hacerla acá, Estuve, tuve entrevistas en, en grupo 5. Tuve entrevistas en, en BC, creo que se llamaba, que es otra grande. A qué, edad, y, ¿A qué edad andabas en eso? Eso deben de haber sido los eh, 22 años.
1: Más Entonces, o desde,
0: menos. ¿Desde qué edad empezaste a diseñar? A diseñar, a diseñar como tal. Debe haber sido, pues te digo, el primer logo que me inventé fue el del Tatancas y de, debo haber tenido como unos 20 años más o menos. Entonces, entonces
1: ¿se, seguías con la gente, ¿cuántas agencias te hablaron?
0: En aquel entonces eh, fui a cuatro, a cuatro entrevistas. O sea, previa a la a la de a la de Treviño de Asociados, ya había ido a otras tres y este y no había salido nada, nada más había ido a las entrevistas que fue una experiencia bien fregona, la verdad. O sea, se me hizo bien chilo que pegó. O sea, ese portafolio que yo traía que en su momento, de hecho, hace poco te digo agarré un disco de esos que tengo ahí guardados que para mí es oro ese disco y lo vi y es un portafolio que o sea, lo tiro a la basura ahorita, pues no lo veo y digo, ¿cómo es posible que esto, o sea, logró pegar? En, ¿En su momento, momento estaba pues, bien, pues no, o sea, estaba muy bien para, para mi edad y todo y vieron un perfil que estaba interesante y te digo, yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dio ahí Treviño Asociados de, de meterme a, a chambear ahí y aprendí muchísimo, O sea, aprendí, es, es, es una, como te digo, de las agencias más grandes eh, a nivel nacional y, y aprendí toda la estructura desde los ejecutivos de cuentas, el departamento creativo, el departamento de copies, el departamento de arte, eh, los diseñadores senior, los diseñadores junior. Eh, me, me tocaba mucho que me pusieran también a hacer sombra, le llaman, o sea, te ponían... Eh, con un diseñador senior sentado por un lado y tú lo veías trabajar, ¿no? Entonces ahí se te abre la pupila, o sea, que dices a la madre eso es lo que está haciendo este güey y aprendía de, de derechito de, de gente bien, bien pesada, ¿no? Entonces, este, pues ahí nació nació este un, la pasión más fuerte por este tema de, del arte y del diseño de, de branding y, y toda la parte de publicidad. Y cuando termino ya la carrera, me ofrecen quedarme ahí en, en Treviño. O sea, hice, pues hice bien la chamba ¿no? para que me ofrecieran que, que, siguiera, que siguiera ahí con ellos. Es, es, fue por algo, te digo, me llama David Rutado, me dice, oye, pues queremos que te quedes aquí con nosotros, ya sabemos que ya te gradúas y demás. Y por temas ahí entre cosas familiares y decisión propia, eh, decido ya regresarme a, a Culiacán. Ya tenía este, algo de tiempo viviendo fuera de casa y como que ya extrañaba estar por acá con, con los amigos y la verdad, sí me arrepiento un poquito de esa decisión. Creo que me pude haber quedado eh, un año o dos años más allá y haber aprendido todavía mucho más de lo que ya, ya había aprendido, pero pues por algo pasan las cosas y aquí estamos. ¿no?
1: Entonces te vienes, te gradúas y, y ¿qué haces aquí en Culiacán?
0: Eh, me vengo a Culiacán y cuando llego por acá este pues no tenía realmente chamba, andaba como quien dice freelanceando, haciendo algunos proyectos ahí de branding personales y es cuando me llama mi, mi actual socio el Chino de la Garza y me ofrece trabajo ahí en, en su agencia que era uh -huh. Cuatro Caminos eh, entro a trabajar ahí con él. Eh, me toca ahí conocer también al, al buen Cholo Arellano. Estaba ahí chambeando que. El Cholo se, lo entrevisté ayer, así es. ajá, por eso te, te, te lo comento. Eh, del Cholo aprendí también muchísimo. Ruf, así como le digo, es así decimos cuando le ponemos depa a alguien. ¿no? Este y pues vivo eh, grandes experiencias en, en cuatro caminos. Eh, fueron dos años que estuve ahí con, con el chino, con el cholo, eh, el Hermes y había otras tres personas. Este, Cresco pues, bastante al punto en el que digo, ¿sabes qué? Yo quiero darle a esto solo, ¿no? O sea, no, no ya tengo, o sea, tengo la, la madera para hacerlo. Y le doy las gracias Allá al chino eh, Me salgo de trabajar con él Y e inicio mi, mi propia agencia Que se llama eh, Desde Cero El nombre pues lo hice por sí solo No o sé sea, empezar desde cero <risa> este, fue, un, fue un nombre Que fíjate en su momento y a, y a la fecha, o sea, lo sigo escuchando mucho con clientes aquí en Ancla que no, pues es que estoy empezando desde cero y quiero que esto, entonces como que fue una, una idea ahí creativa que estaba, estaba buena no, o sea, pegó, pegó bien y mucha raza se identificaba en su momento llegaban clientes y me decían la neta vine aquí contigo porque me llamó un chingo la atención el nombre desde cero, porque yo, yo así me siento, yo estoy empezando desde cero y quiero darle con todo, entonces hizo buena conexión, ¿no? Este, Le doy a desde cero Tres años eh, Logro armar un equipo Creativo y de diseñadores Muy bueno, éramos eh, Tres personas No era grande eh, Pero logramos trabajar con, con un buen de marcas, no marcas De gran renombre, pero Marcas que, pues, que Tenían el suficiente peso como para Para ir moldeando eh, Esa agencia y me fue Muy bien la verdad, muy muy bien eh, a los tres años, eh, pues realmente éramos competencia, eh, cuatro caminos y yo, o sea, el chino y, y mi agencia éramos competencia directa y llega Juan Pablo, eh, el Barbas, mi carnal, y nos dice, un día nos cita ahí en el Starbucks enfrente de Forum eh, y vamos al chino, el Barbas y yo, nos sentamos y empezamos a platicar y dice, oye, ¿saben qué? Pues los tengo aquí para... para hacerles una, una propuesta. Eh, me gustaría que se junten, que armen una agencia ustedes dos, que junten fuerzas. Creo que Chino tiene una herramienta en la parte de mercadotecnia y creatividad muy fuerte. Tú, Adrián, tienes una parte eh, también de creatividad y de, y de arte muy fuerte y creo que pueden sumar y vamos haciendo una agencia más grande que se junte su equipo con el de él y, este, y vamos creciendo esto, vámonos por cuentas más grandes y pues él decide ser eh, inversionista para, para este proyecto y ahora le va, o sea, para adelante. Eh, nace el nombre de, de Ancla, eh, esta unión de estos, de estos tres personas, estos tres personajes y pues aquí estamos, ¿no?, dándole duro. Hay, hay muchas cosas que me están surgiendo
1: mientras vas platicando tu, tu monólogo, que finalmente es, es la entrevista que menos preguntas he hecho, y gracias, eh, porque finalmente prácticamente traes muy claro tu trayecto de vida, Ajá. de manera personal, como también tu trayecto de vida profesional. Me gustaría, traigo dos ideas en la cabeza que me gustaría primero compartirte la primera y de una vez te voy a decir las dos cosas la primera es ok te unificas con una agencia de publicidad pero antes independientemente de la unificación que finalmente es muy importante para ti la pregunta va más en relación a ¿qué servicios son los que ofreces? porque uno cuando se acerca a una agencia de publicidad piensa yo yo uh -huh. Primeramente puedo pensar que necesito un diseño, uh -huh. pero realmente en un servicio de una agencia, ¿qué, qué ofreces uh -huh. cuando viene un cliente desde cero,
0: como tú lo mencionas, uh -huh. para entender qué es lo que le puedes ofrecer? Ok. Eh, somos especialistas en desarrollo de marcas. Este, creamos toda la parte del storytelling, que es muy importante para una marca hoy en día... Eh, no es nada más tener tu logo y un nombre, ¿no? O sea, tiene que haber todo un concepto detrás que, que soporte la marca para que esta pueda venderse, ¿no? Este, ahorita, eh, con todo el tema este de, de los medios digitales y, y del rollo de que está tan fuerte de mucho emprendedorismo o sea, es un montón, o sea, a nosotros nos impresiona lo vivimos mucho aquí porque sí trabajamos con marcas grandes, o sea, tenemos eh, marcas como Coppel, este hemos trabajado con, digo, ahorita estamos trabajando con los arcos, con Cabana, eh, Cayena, muchas marcas que a lo mejor sí tienen, tienen, digo, que tienen peso, pero eh, el grueso de los clientes que vienen aquí son marcas que apenas van a emprender un negocio y eso es bien interesante o sea el poder apoyar a marcas que, que van iniciando porque tienes que poner las bases o sea las bases de, de esa marca pues a ti te llega Coppel y ya te llega con un manual de identidad y que tú tienes que seguir toda una línea gráfica y demás y si sí puedes poner tu granita de arena pero ya ya está bien sólida toda esa base entonces ahorita lo que me preguntas tú es qué qué te ofrezco Ajá. poner es, esas bases bien sólidas para que tu marca sea exitosa en el mercado, en un, en un mercado que está saturado de marcas. Soy,
1: soy especialista en meterme en cosas que no me importan, ¿no? Entonces, de una vez, de una vez te voy a compartir a lo que quiero llegar. Tú, tú me acabas de compartir que llega un cliente y te dice, oye, quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, uno de los unos, un posible primer servicio, posible primer servicio puede ser la identidad de marca. Ajá. Pero pero el cliente llega y te dice, ocupo diseño, ocupo un manual de identidad, te, te dice, ocupo un logotipo, quiero que le pongas una fachada uh -huh. a mi empresa que no tiene ni fachada. Uh -huh. ¿Le haces caso a la petición o tú le haces un servicio? Mira, fíjate, nosotros te podemos ayudar también de esta otra manera.
0: No, es que sí, es un, es un servicio integral. Este Te digo, hacemos todo lo que es desde el, el ADN de la marca, la personalidad de la marca. Este, el manifiesto. ¿Y tú tienes identificado a los tipos de clientes que quieres atender o atienes a cualquier
1: cliente que te toca la puerta?
0: Eh, atendemos a todos realmente. Este, obviamente, pues no te voy a decir que soy una agencia accesible este, para todos. Tratamos muchas veces cuando caen proyectos eh, que vemos bien interesantes, eh, que digo, en general todos son interesantes, pero si a lo mejor hay un hay un... Hay un cliente que trae un presupuesto muy bajo, pero se ve que el proyecto tiene mucho potencial y que lo podemos apoyar para que esa idea salga adelante. Tenemos ahí un modelo en el cual es medio ganar, ganar. ¿no? Ok, te voy a, te voy a apoyar este, con un precio preferencial, pero si esto funciona, nos vamos a ir... Este, sobre otro porcentaje, ¿no? entonces sí tratamos de hacer mucho eso, de hecho ahorita traemos eh, en pie un programa que queremos lanzar, que vamos a estar eh, lanzando a finales de año, esperemos de poder este, hacer tipo un Shark Tank, por así decirlo, en el cual Ancla va a regalar marcas, eh, entre comillas, ¿no? Eh, para que tú puedas meter tu proyecto en un landing page que vamos a hacer tú nos haces un pitch y nosotros vamos a escoger un proyecto que queramos apoyar para apoyar el emprendedurismo en, en méxico y este y, y te decía entre comillas porque pues obviamente eso también va a ser publicidad para nosotros no entonces eh, vamos a agarrar una, una buena base de datos ahí de, de clientes y, y es un proyecto bien interesante que estamos ahorita eh, maquinando aquí en, en Ancla. Fíjate
1: que ya vamos un poquito más adelantado de la mitad y, 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 y la verdad es que hay muchas cosas que, que quisiera consultarte. Llevas al día de hoy nueve años trabajando en una agencia de publicidad que es tu agencia Ancla junto con el Chino de la Garza que ya, ya ahorita compartías que es tu como noveno hermano, ¿verdad? Octavo, 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 octavo. hermano. Y, y algo que, que que muchos, bueno, yo que te conozco, no tan solo eres agencia de publicidad. Uh -huh. Yo voy a empezar antes de que tú me las digas porque finalmente tú eres el que los... Tienes una marca de, de, de mezcal que se llama Colores Santos. Uh -huh. Tienes un, no sé si decirle bar o antro, ¿cómo le llamas tú? Pero pues es un o,
0: club social, un así Club social, social es un bar. De,
1: de música. Uh -huh. Especialista en ¿en qué música?
0: No, digo, hay jueves de jazz y funk, este tenemos miércoles de música de rock aguantame, acústico. Aguántame, ahorita sigues tú. <risa>
1: Tienes un restaurante que se llama Buenavista. Y la pregunta es en qué momento empezaste a diversificar Ajá. tus ventanas creativas y sí. poderlas hacer
0: capital. Ajá porque pues, parece que estás jugando, ¿no? No, sí, sí es, está bien, bien interesante la pregunta y esa me la hago todos los días cuando voy a dormirme. Este es, yo creo, esa inquietud es parte Mira, de te, esa. Te,
1: te quiero quiero profundizar un poquito más en la pregunta, Ajá. ¿no? Porque finalmente como empresario viéndolo desde un ojo empresarial. Sí. Tienes 32 o 33 años, ¿verdad? 35, 35. 35 años. Tienes tres o cuatro o cinco empresas que acabo de compartir. Ajá. Y dices, a la bestia, güey, ¿cómo le haces, güey? Si cómo Ajá. no puedo, güey. O sea, ¿cómo le haces? Entonces, debes de tener un equipo muy concentrado, uh -huh. enfocado en tu agencia, que ya sabe perfectamente qué es lo que están haciendo cada uno de ellos. Uh -huh. Desarrollaste una, un proyecto como una máquina, pues, que funciona sola en tu agencia, que digamos que tú nomás vienes y supervisas. Ajá. Uh -huh. Y, y, y luego, ¿cómo vas si te acercas a la West y luego te acercas a tu mezcal ajá. y luego te acercas al Buenavista? Sí. Y, y, pues
0: yo no entiendo, platícanos esa historia. De hecho, te voy a corregir porque esa es la, la percepción desde fuera, pero la realidad es que no es así. Por eso, por eso es la pregunta, ¿no? Para que nos compartas sí. cómo vive este, Adrián, ajá. cómo
1: sueña Adrián y cuando se va a descansar, si
0: trae la mortificación o no dices, no, el socio aquel es el que tiene que, que... El problema es de él, no mío. No, no. De hecho, este... Si es, este... Es bien difícil. Eh, hay un libro que se llama The Lean Startup de Eric Rice. Te lo recomiendo muchísimo y se lo recomiendo a, a toda la audiencia. Este pero a la vez no lo recomiendo porque es el que me metió en este lío. <risa> eh, este libro habla mucho de aventarte, o sea, de aventarte a, al agua, eh, de no tener miedo y de en el proceso ir viendo cómo le haces. O sea, es, es un proceso, digo, el método que te, que te desarrollan a lo largo de todo el libro es un método de innovación continua, le llaman, que ellos son palabras medio... Medio mamilas, pero, pero sí. así es, es el método. Y, y, y ese libro eh, nos lleva como, como grupo, que, que a final de cuentas, los proyectos estos que estás mencionando eh, son, son de los tres, ¿no? Eh, está Chino y está Juan Pablo también. El Barbas. Involucrado, así es, el buen Barbas. Este... Y es mucho eso, o sea, es como el, órale, vámonos ahora a este y a meternos y en el camino vamos viendo cómo lo hacemos. Pues yo una vez te voy a preguntar, ¿qué sigue? Mañana, ¿qué vamos a ver? <risa> Un no, restaurante,
1: no. un boliche, <risa> una cervecería, tienes o las altas, ¿no? O las altas
0: eh, no es mío, las altas es del de, de Juan Pacasano y del Barbas. Okay. Es, pero ahí apoyamos Ancla sí, sí es, es la agencia ahí que, que desarrolla la marca, pero no, no es propiamente de, de nosotros. Este, pero no, sí, digo, tampoco se trata de estar jugando, como dices tú, los proyectos no han sido exitosos todos. Eh, eh, he aprendido y hemos aprendido muchísimo. Eh, yo te puedo decir que este, Buenavista, que, fue un, que, que es un restaurante que ahorita está ya este, metido ahí, es la cocina que, que da servicio a Olas Altas porque tuvimos que cerrar la sucursal de, de Paseo del Ángel por temas de dificultades. ¿no? O sea, nos metimos a un mundo que es súper, súper complejo ya te tocó entrevistar a, a Al Rodarte de, del Kia y es un mundo bien difícil, bien, bien difícil, eh, pero aprendimos muchísimo y, y, o sea, y es bien interesante cómo te avientas al agua en esto y se vienen dando otras oportunidades de eso, que de esa piedrita o de esa semilla que, que tiraste, a lo mejor lo ves como, como un fracaso porque, por ejemplo mezcal colores santos está ahorita en stand by eh, nos metimos en un, en un problema del, del rollo de distribución, fue una marca que fue creciendo creciendo hasta que llegamos a un rollo de que no, no tenemos la cadena de distribución y era una parte muy importante para que el modelo de negocio fuera exitoso entonces ahorita es, es un proyecto que está en stand by, en su momento lanzamos también una marca de ropa que se, que se llamaba Volver que fracasó este, entonces, es lo que te digo, o sea, si es mucho esa inquietud eh, que tenemos eh, los, los tres socios de estar experimentando, de estarnos, o sea, creemos que estamos en una edad en la cual podemos estar haciendo esto y estar como quien dice, pues, echando a perder, por así decirlo, y aprendiendo muchísimo. O sea, la verdad, de cada cosa que, que hacemos es mucho, mucho eh, lo que aprendemos y ahí me regreso otra vez a lo que te comentaba de las universidades, como hasta que no sales y le entras a los trancazos es cuando realmente aprendes el, el, el valor ¿no? del de, de negocio real y de estar en los fregazos directitos. Pues, ¿no? Ahora, estas, estas ideas,
1: que ya no son ideas sino que son realidades, le surgió al Barbas, le surgió al Chino, le surgió al Adrián, y hey, tengo una idea o tienen un chat de ustedes tres y hey, fíjense, vamos <risa> haciendo un negocio de micrófonos o vamos a hacer un <risa> negocio de cerveza porque surge tú de, sí. o sea, ¿de quién es el, el que anda en la mente Ajá. pensando No, qué es, fíjate qué que
0: es, es, es compartido o sea, algunos proyectos se le ocurrieron a uno este y, y así, o sea, no, no, es, no es de que por obra divina los tres Ah, una marca de mezcal, ¿no? Sí, yo me o acuerdo sea, en, el, en el Botánico Fest Ajá. Estabas, estabas, te pusiste ahí, ¿no? Sí, ajá, con tu ahí. Mezcal. Así es. Sí, no te digo, el Mezcal, digo, fue, fue, dimos muy bien con todo el tema de branding. O sea, obviamente, por tener una agencia de publicidad, pues tenemos una herramienta bien fuerte de, de poder crear eh, productos este, muy, muy buenos. Eh, pero también está la parte, como te digo, de, de los modelos de negocios que es donde estamos trabajando más fuerte y aprendiendo más, ¿no? O sea que nos damos cuenta que sí traemos una fuerza creativa, una fuerza de arte, una fuerza de, de creatividad, de, de, de publicidad, toda esa parte. Eh, y también sí está la parte de, del negocio, pero es donde, donde cojeamos un poquito, ¿no? Entonces, este, es donde hay que ir eh, Ajustando tuercas. Definitivamente tu core business es ancla, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente.
1: O es sea, tu, tu 80-20, pues por así decirlo. Sí, sí. 80% ancla y sí. el 20% es tu diversión, ¿no?
0: Así es. Y digo, te digo, no no me gusta verla como, como una diversión, ¿no? Te digo, estamos aprendiendo mucho y, y como te digo, o sea, buena vista por, des, por, a, por armarte un caso... Fue, fue algo bien interesante, nos metimos a un rubro que no conocíamos absolutamente nada y de cual hoy día, dos años después de haberlo creado, tenemos una expertise, o sea, no expertise no, pero una experiencia y un, y, y un conocimiento enorme y estamos apasionados con, con, ese, con ese negocio y, y estoy seguro que más adelante te voy a estar contando de, de proyectos nuevos de, de restaurantes porque no sí. vamos a parar en esa parte.
1: Okay, entonces, ahorita tu, tu, digamos que el segundo negocio que ha durado más tiempo, ¿cuál es?
0: Eh, West. El West. Es el West ajá.
1: Entonces ahorita te quiero hacer una pregunta que, que voy a mencionar un hombre. con el con el Carlos, Carlos Cota Schiller. ¿Cómo te ha ido con el Carlos? Que no, hombre,
0: súper bien, súper bien, un personajazo, súper agradecido. Este, logramos armar ahí con ellos un proyecto bien interesante aquí en el bar. Que, que vino a, a relevar otro proyecto que, que había creado yo junto con, con Polo Carrillo, que se llama Jazzy Funkers. Eso eh, iba,
1: eso por eso te hice la pregunta. Ajá.
0: Porque, porque
1: también, aparte de que eres multifacético en el mundo empresarial... <risa> También eres
0: músico. Oye, no, pues ya la raza va a decir, este vato es un charlatán, güey. No, 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 pues por eso estamos aquí. No, 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 pues no, vamos no, por no, ahí. no ya sé, ya sé, ya sé. Estoy cotorreando. Estoy echándome aquí una cervecita, ¿no, raza? Salud. Oye, entonces, a eso iba mi pregunta. El, el,
1: el músico que llevas dentro es el baterista, ¿no? Así es. ¿Cómo te ha ido en ese mundo de la música?
0: No, hombre, bien fregón. Este es un, el que me mete a ese mundo es el, el Barbas, mi hermano eh, tocaba guitarra, en la casa me tocaba verlo ahí con una guitarra acústica, cómo fue aprendiendo y cómo fue evolucionando como, como músico y un día llego yo a la casa y está él tocando con él con el Sammy Garzón, sí, lo debes de ubicar el Samuel Garzón. Probablemente lo he visto, pero sí. no, no soy muy bueno para los <risa> Este Están él, el Samuel Garzón, el Juan Pacasanova, eh, tocando unas, una rolita ah, de Pearl ah, Jam, okay. y este eh, en uno de los cuartos ahí de la casa, y el Sammy Garzón está sentado en una batería, una batería negra y y desde que vi la batería y al, y al Sami tocando, dije: Ah, canijo, qué chingón está ese instrumento. Eh, quiero ver qué onda, ¿no? Entonces, con mis ahorros, voy y me, y me compro una, una batería marca Maxton. Todavía me, todavía me acuerdo de, de, de la marca, que es una marca muy, muy chafa, pero fue mi primer batería. Y empiezo a los 11 años, uh, me siento en una batería y a darle completamente solo autodidacta, este escuchando canciones, tratando de seguirlas, las ponía en un amplificador y me ponía a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, hasta que fui agarrando el, el, el ritmo y, y te digo, a la fecha no me considero un virtuoso de la batería, soy una, un baterista que pues se defiende, este pero... Hace tres meses decidí meterme a clases de batería. Mi esposa me dice, ¿qué clases de batería? Pues si tienes toda una vida tocando la batería, ¿por qué te estás metiendo a clases de batería? Es esa parte que tengo de perfeccionista, este, que te comentaba al inicio, de que quiero, o sea, si ya domino ese instrumento, en cierto modo quiero aprenderlo realmente como debe ser, ¿no? Entonces, eh, bien chingón esta experiencia, de, hay una frase que, que a mí me gusta mucho, yo soy mucho de, de, de frases ¿no? y hay mucha raza que conecta con esas ondas, pero hay una frase de Conrad Hall que es un director de fotografía, no sé si lo ubicas de la, de la película American Beauty de, sí, sí, de sí, Kevin Spacey lo, todo lo que nos ha dicho Adrián
1: referencias del libro lo vamos a estar compartiendo en las redes también no por uh -huh. aquello de que se nos escape
0: este, la frase de, de Conrad es always a student never a master que en español yo la traduce como vive aprendiendo este, o sea no te consideres ya como que eres la piola <risa> o, el, o el maestro siempre hay algo que aprender eh, entonces eh, eso, eso lo tomo casi todos los días para mí mismo esa frase de no creértela tampoco como que ya eres, eres el, el maestro ¿no? sino siempre se puede estar, se puede estar aprendiendo y, y eso decidí en la batería decidí meterme a clases y está bien chingón porque llego a la primera clase me siento en la batería según yo bien, bien máster como dice la frase y me dice el, el maestro eh, Beto, que le mando un saludo, eh, ¿por qué agarras así las baquetas? Y yo, ¿cómo que por qué así agarro las baquetas? Pues no, y así no se agarran las baquetas, me dice. Y yo, inga su madre, o sea, qué chingón va a estar este trip, ¿no? O sea, de ni siquiera, o sea, toco yo la batería de manera autodidacta, pero... No estaba ni siquiera agarrando bien las baquetas, pues no, o sea, ya me está enseñando desde eso, pues, ¿no? Entonces, eh, eso, eso estuvo bien, bien fregón y, y siempre abrazo mucho esa frase de vivir aprendiendo. Muchísimas gracias, Adrián. Fíjate que ya
1: estamos en la última etapa de la entrevista y me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué te gustaría compartir que aún te da miedo?
0: ¿Pero en qué sentido?
1: de tu vida, no sé, o sea, en el sentido de algo que tú dices, oye, me da miedo las arañas, me da miedo las alturas ah, okay, okay. me da miedo emprender esta empresa porque a lo mejor le, le saco no sé, estoy hablando, no sé, finalmente yo voy a hablar un poquito de mí entonces, ya que estoy aquí en el en el micrófono a mí, por ejemplo, me da miedo este aquí ya me estoy exponiendo lo que tengo que decir a mí me da miedo las culebras por ejemplo, en la obscuridad, cuando era morrito, cuando era niño, no sé si te acuerdas que íbamos a la feria ganadera sí, y te metías a la casa de obscura sí, llena sí. de espejos. Bueno, sí, yo me acuerdo cabrón. perfectamente bien que iba con unos con mis amigos de la escuela, del Chapule, en la primaria, <risa> al grado que un vato dijo, no es por Joto, pero quiero agarrarle las manos, güey. <risa> Toda la raza nos agarramos la mano, güey. <risa> todo bien, bien, bien culado, bien culiado, güey, todo, que yo sabía ni madres, cabrón. Bueno, desde okay. entonces las pinches casas de espejos no las, me, no me meto. Este, ese tipo de miedo, no. Por okay. ejemplo, de repente me imagino, ya que estoy abriendo la puerta, me uh -huh. imagino que yo nunca he podido estar así en esta escena típica de la, del, 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 baño, que el, del cuadro rectangular, sí, que amor. te aparezca un pinche monstruo. O sea, como que me imagino tantas pendejadas. No veo películas de miedo precisamente porque, porque pienso tanto, cabrón, que me imagino todo lo, lo catastrófico. ¿no? A, eso, a eso voy.
0: Ok. Eh, le tengo pánico a hablar enfrente de, de multitudes. Este, y, te, y fíjate, es, es una onda bien curada porque uno de mis sueños no es precisamente dar una TED Talk pero dar una plática o sea dar una plática en donde sea en el Pablo de Villavicencio en el Mía donde sea es algo es algo que me gustaría muchísimo hacer pero le tengo pánico o sea al estar con un micrófono enfrente de de 20 gente si quieres o sea me da pánico escénico
1: esto, esto del podcast tiene tiene su tiene su fondo también lo vamos a ir haciendo poco a poco ok ok vamos a ir creando una comunidad eh, son varias preguntas que puedes responder como tú quieras. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: Un día común por la mañana. Me levanto. Eh, el otro día el chino me, me mandaba un texto que decía dos perfiles. Existen dos perfiles de, de personas. Uno es el búho y la otra es el, eh, alondra. Eh, el búho es aquel que está mucho más activo por las noches y eh, la Londra es el que está más activo por, por las mañanas. Yo soy completamente un búho. Este, me considero un búho porque realmente yo llego a mi casa y en las noches a la hora que me acuesto, según yo, para descansar, Órale, el cerebro empieza, vámonos a darle y da, 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 empieza con ideas y tanto cosas chingonas como cosas malas, ¿no? Yo creo que digo a todo el mundo nos pasan, pero, pero yo me clavo mucho en eso, entonces este, trabajo mucho mejor de noche. Ahorita te cité aquí en la noche y me siento mucho más a gusto platicando contigo en la noche, porque si lo hubiéramos hecho esto a las 7 de la mañana hubiera estado llevándome la fregada y no sé, y el cerebro hubiera estado atrofiado y, y Carla, este... te,
1: te pido una disculpa, Carla, ahorita voy a llegar a la casa.
0: <risa> este entonces, eh, en las mañanas eh, me levanto y tengo un ritual, fíjate, que es, que suena medio mamilas, pero, pero es una realidad, y siempre lo comparto con principalmente con mis hermanos, y se lo he compartido también aquí a mi otro hermano, el chino que cuando me estoy bañando, o sea, me levanto, me meto a bañar y cuando estoy en la regadera, la raza va a decir, ah, la madre está toque cochino, pero yo me tiro, me tiro en el piso, güey, o sea, me tiro en el piso, cierro los ojos, abro los brazos, dejo que me caiga el agua y empiezo a sentir, a sentir, a sentir el agua, a respirar, a tratar de conectarme con el aquí, con el ahora, y hay una frase bien específica que digo que se las quiero compartir y, y de verdad háganlo y van a empezar a ver eh, cambios en su vida si realmente creen en este tipo de cosas, pero mientras estoy acostado sintiendo cómo corren las gotas de agua sobre mi cuerpo, suena bien romántico, no es que el rollo, pero as así es, estoy agradecido recibiendo, aquí y ahora, todo el bien y toda la abundancia que hay disponible en el universo para mí. Lo repito, lo repito y lo repito unas cinco, seis veces y me genera un chorro de paz. Me da mucha paz, me da fuerza para iniciar mi día. Ese, esa, esa frase es tuya. ¿La encontraste? No, la encontré. La encontré y la modifiqué un poquito. Compártenos. La, la es Luis, Luis L. Hey. Se llama, la es, es muy conocida. Sí, sí. Eh, tiene un, un, un libro de, que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo. Y varios libros más. Eh, esa esa frase también me, me ayudó a encontrarla una homeópata y terapeuta y coach de vida. Casi, casi le digo así. Es otro... Yo tengo un chingo de ángeles de la guarda, güey. Este, es la doctora Alina Valle, este que me ha ayudado muchísimo a salir ahí de muchos muchos este, altibajos que he tenido en la vida. Y ella ella fue también la que me ayudó a encontrar esta frase que te digo que yo le agregué ahí un poquito de mi cosecha.
1: De, de hecho, ahorita que estás platicando todo esto, pues ahorita voy a hacer una confesión. Esta entrevista, o las entrevistas, son como una especie también de terapia. No son pacientes los entrevistados, ¿no? Pero. Ajá. Pero. Pero es como una especie de terapia porque regresas un poquito a tu historia de vida. Pero Ajá. vamos a continuar, porque si no lo vamos a acabar. <risa> ¿Tu película favorita?
0: Ah, mi película favorita. Vanilla Sky. Vanilla Sky, ok.
1: Perrísima esa película. Sí. ¿no? El copetón, este compa, ¿no? El perrón. El baile, todo eso. ¿El así? libro que más has disfrutado?
0: Ah, es un libro que me que me compartió, de hecho, mi octavo hermano, que es Como piensa el hombre, así es su vida, de James Allen. Okay. Es un libro bien cortito, te confieso y les confieso, no me gusta leer, soy malísimo para leer. Es un libro de 40 páginas, súper, súper digerible y que, te, que, que lo puedes estar leyendo, lo puedes tener. Eh, el chino me decía, tenlo ahí, en tu buró, güey. Y, y realmente este, así lo tengo y se lo recomiendo mucho. Eh, esta pregunta es una
1: pregunta muy simple que he batallado con la raza cuando me, que me la responda, pero vamos a ver, probablemente sí, sí me la captas. ¿Algún video que te gustaría sugerir? Voy a profundizar un poquito más. ¿Algún video que tú hayas visto en YouTube? ¿Algún video que te mandaron
0: por WhatsApp y que tú digas, está bien, perro, que quiero que todo el mundo lo vea? ahorita estoy tomando un curso mejor, mejor te recomiendo el curso que son videos okay. este, que terminan siendo películas de, sí, o fragmentos de, de películas son fra cortas son fragmentos de 15 minutos son alrededor de 14 capítulos está relativamente accesible el curso eh, fui víctima de la mercadotecnia okay. eh, <ríe> o sea Irónicamente me dedico a esto y, y fui víctima de la mercadotecnia en, en Facebook eh, porque mientras navegaba me topé a Diego Dreyfus. No sé si lo vi que es, sí, sí, no. es speaker también y, y motivador y tiene su podcast. este Me topo ahí un video de Diego Dreyfus que estaba hablando de un tema que era el éxito según yo, se llamaba ¿no? el, el, el curso. Entonces empieza ahí Diego Dreyfus a aventarse todo un, un speech y pues me capta, ¿no? Y, y digo, ah, canijo, oye, se ve bueno este cursito, ¿no? Vamos viendo qué onda, si le pico clic, le doy clic y me lleva un landing page y empiezo ya a darle a todo y no, que va, tu, tu vida va a cambiar y de todo este speech, pero de una manera muy, muy fregona. Y, y llego a la parte de hacer el pago y lo cierro. O sea, digo, ah, mejor luego, lo cierro, vas. Y abro Facebook, la raza de decir todo el día está en Facebook, este güey no. Abro Facebook al día siguiente y me Facebook aparece, Ads. pum, pero, pero otro video diferente, güey. Okay. Por una obra rara del destino, el video empieza a correr solo y empiezan mis audífonos a sonar el audio de Diego Dreyfus y dice, hey, ya vi que llegaste hasta la parte del pago y que no lo pagaste. <risa> o sea, el vato tenía armado los cookies y todo el rastreo súper dirigido para la raza que llega a ese punto. Ahora muéstrale este anuncio, ¿no? O sea,
1: y dije, eso,
0: dije, ¿sabes qué? Yo sé cómo funciona esto. Qué chingón como lo hizo mi compa. Se lo voy a comprar, se lo merece, ¿no? O sea, y... y y compré el, el curso, está como en $1,900 pesos. Okay. Se lo recomiendo mucho, se llama El Éxito, según yo. Y así nada más, para no, no alargarnos mucho, habla de la definición del éxito. El éxito, o sea, tú naces sin saber qué es éxito. para Cada persona le va dando su definición al éxito. Para ti éxito es una cosa, para mí es otra la gente, hay gente que lo puede relacionar con dinero hay gente que lo puede relacionar con, con arte hay gente que lo puede relacionar con música el éxito según yo se ama y al final te reta a definir el éxito según tú sí,
1: una pregunta que seguramente ya la, ya la respondiste pero te la quisiera volver a, a, a realizar tu frase
0: mi frase es gracias por creer tu color, el rojo.
1: ¿A quién admiras? A mi esposa. De estos cuatro palabras, ¿con cuál te identificas ahora? Felicidad, tristeza, melancolía o enojo.
0: Melancolía.
1: Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Esa está muy buena, güey, porque me traería a <risa> varia raza, güey. Sí, cabrón. Híjole, güey. Me puedo tardar tantito, güey, porque. Si,
1: si quieres, te hago la siguiente pregunta y, y, y al final me respondes esa. Eh, tus redes sociales, si te queremos seguir.
0: Es @cuchep es con k. Eh, me pueden seguir también en, en la red de Ancla Studio es arroba Ancla Studio. Y aprovechando el comercial también sigan arroba West Club Social.
1: Ok. En realidad, esta última, la pregunta, me gustaría que respondieras la, la pregunta anterior, porque finalmente para cerrar no quiero hacer la última pregunta. Me gustaría, si quisieras volver a recordar la pregunta, si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Estoy aquí yo observando, ¿no? Si tuviéramos aquí video con, con mucho gusto, se los compartiría, pero, pero como solamente es audio, van a estar pensando así como en suspenso toda la raza que nos está escuchando, ¿no? No,
0: y es que eh, me pongo a pensar y, y o sea, y, y lo clásico, digo, no sé qué te ha contestado la más raza, este pero pues me, me trajera a un músico que admiro mucho, que es ti pero no. O sea, a la vez me, me autosaboteo este, y me gustaría mucho traerme a dos primos que se me fueron antes de tiempo, eh, que es el, el Ciro, el Sergio y Carlitos, dos primos de, de la familia Espinosa y les preguntaría por qué. Aunque, aunque ellos no tienen la, la respuesta porque pues la vida así es, es porque ¿Por qué se nos fueron tan temprano.
1: Okay. esta es nuestra última pregunta. En una palabra, ¿qué te gustaría compartir?
0: Una palabra, digo, aquí, aquí traía varias anotaciones, este… Bueno, antes
1: de que nos digas algo yo no traigo guión, yo nomás traigo las preguntas aquí, Adrián yo estoy muy contento porque estamos cerrando ya el episodio, la verdad es que me siento muy contento prácticamente tú contaste tu propia historia sin hacer yo muchas preguntas creo que le va a costar mucho trabajo que esta última pregunta, con una, terminar con una, con una palabra así, así les he estado diciendo a todos los que hemos entrevistado pero bueno yo creo que va a ser un esfuerzo, Adrián, para terminar con broche de oro. Cree. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Te agradezco mucho, estimado Adrián, por. Gracias a ti. Por, por, la entrevista. Este es nuestro octavo episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Les recuerdo, estamos en Ancla Estudio y son las diez y media de la noche. Hasta la próxima. Muchas gracias por haberte quedado al final de este episodio. Es uno de los episodios más largos. Espero y no te hayan aburrido, que te hayan gustado. La verdad, Adrián, muchas gracias. Y bueno, Adrián y Ancla Studio te quieren obsequiar un kit de Ancla porque han cumplido nueve años de trayectoria. Y para ganarte este kit, te pedimos que sigas los siguientes pasos. Toma nota. Uno, sigue nuestra cuenta de Instagram orígenes podcast 2. Etiqueta a dos amigos en la publicación que haremos hoy mismo 3. Y diles que hagan los mismos pasos muchas gracias siguen la cuenta de Adrián de Instagram que es KUSHEP que es K-U-S-H-E-P o su agencia de publicidad Ancla Studio Comparte este episodio con tus compas, con tus amigos, Agárrale el celular a un amigo y dile, así puedes escuchar podcast. Seguramente algún amigo tuyo le va a gustar. Recuerda que puedes encontrar mucha información muy valiosa de cualquier tema escuchando podcast. Se despide su compa Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en nuestro próximo show.